0: Peter, ja. endlich wieder vereint, grüß dich, mein Lieber. Here we go, here we go, here meine we go. Fresse hat das lange gedauert. <lacht> Heilige Scheiße und ich sage, ich, ich sage dir, ich hätte, also die letzte Folge hätte ich gerne aufgezeichnet, aber man hat es vielleicht gehört, ich war so ein bisschen angeschlagen, ja, ähm, ja. Also Klimaanlage ist echt nicht mein Freund. Ich sage ja die ganze Fahrt war... Äh.
1: Ja, und, und äh, wenn unsere Hörerinnen und Hörer eines gewohnt sind, dann natürlich feinste Qualität von Peter und Rösel. Deswegen haben so, wir uns dazu entschieden, so. letzte Woche nochmal äh, alles vor den Zoll und jetzt diese Woche aber sowas von anzugreifen. Yeah.
0: Ja, und äh, wir machen natürlich trotzdem nicht länger als eine Stunde. Keine Sorge, also hoffe ich zumindest mal schauen. Ähm, ich muss mich jetzt schon mal entschuldigen, weil...
1: <lacht> ja. Ich glaube, genau das will er. Da, da, darüber will er sich jetzt entschuldigen. So. Und womit? Zu Recht. Oh. 1A
0: so. oh. Comedy von fucking Standard Comedian Philipp Röselmeier. der sich mir gerade, das muss ich mal kurz, muss ich mal kurz sagen, einen, einen Toast reingefahren hat vor dem Podcast.
1: Yeah. Ein
0: Toast, Tomos und veganer Käse. Ja, ja. Und jetzt muss ich sagen, ich habe mich schon durch viele. Ersatzprodukte durchprobiert, beim Fleisch bin ich voll d'accord, gehe ich mit und nehme ich so vegane Chicken-Nuggets oder was, ultra geil, aber veganer Käse, ich habe bis jetzt noch keinen gefunden, der auch nur annähernd an die Käsigkeit von echtem Käse rankommt.
1: Der Raucherhusten ist natürlich eine nette Kombination, auch beim Peter, ja, mit, mit dem exzessiven äh, Nikotinkonsum. Und ähm, na gut, äh, also wie ich, ich sag dir,
0: während ich krank war, ist mein Nikotinkonsum so dermaßen runtergegangen, um danach wieder auf Standardniveau aufzusteigen. Sagen, ich sagen, das,
1: <lacht> der, das Wichtigste ist, dass man ähm, solche Rezessionen auch gerne wieder mit einem Aufschwung ja, auch wieder nach oben befördert. Ja, ich Und, bin ein ähm, Wirtschaftsliberaler, ja? Äh, bei mir ja, kommt nach der Rezession genau. immer wieder ein Aufschwung. Ja, der Markt regelt das von selbst. Ähm, Peter Käse. Ähm, was für einen Käse wir hier gerade gelabert haben. Witzig, witzig. Nein, also pass auf. Pass ich dachte, auf. Das, ist ich pass dachte auf. das ist das Konzept da? des Podcasts. Setz Komm, setz dich mal hin. Setz dich mal hin. Setz dich mal ja, hin. Ja, Junge, ich sitze halt doch. Dich fest. Halt dich fest, Peter. Aufrechte Position. Ja. Es schmeckt wunderbar. Es schmeckt wie so ein Gouda. Ähm, ich weiß die Marke nicht, äh, ehrlicherweise.
0: Sollte ja, man, man auch nicht sagen, ne?
1: Oder so. Selbst wenn juckt doch eh keinen. Das ist doch so hier ja. Spotify oder, Sponsert oder Apple. uns eben. Das ist doch alles egal. Wir sind doch keine öffentliche
0: Käsemanufaktur.
1: Wir, ja, wir sind ja nicht Lanz und Precht. Nicht ja, wahr? Ja, das muss oh, ich Na gut. Philipp. Ähm, ähm, ja. Äh, ja, wir? Ah, ja. veganer Käse, nee, ist wunderbar. Also ich glaube, die Packung hat auch knapp 4 Euro gekostet bei den äh, Inflationszahlen äh, oder bei, bei der Inflation sind wir in einem halben Jahr bestimmt bei 8 Euro die Packung für so sechs ja. Scheiben. Aber ansonsten schmeckt das tatsächlich hervorragend. Also nicht, nicht, es könnte auch ein normaler Käse sein. Dann scheint es ja auch einigermaßen zu laufen bei
0: dir, wenn du dir bei diesen Preisen noch für 4 Euro veganen Käse rauslassen kannst. Tja, wenn ich dir
1: jetzt sage, dass mir das gezahlt wurde. Aha, aha. Ja, ja. Wie, wer, also, wer, ist, wer ist dein Daddy? Das darf ich aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht sagen, aber so ist das, so ist das.
0: Wie aus datenschutzrechtlichen Gründen darfst du das nicht sagen? Naja, Fremdeinkäufer in der Wohnung, oder was?
1: Na, selbstverständlich. Hm? Philipp, da, kann, na? Muss ich
0: ganz kurz, muss ich ganz kurz fragen, hältst du dir einen Butler? Oder?
1: Hä? Natürlich. Seit Jahren. Ach so. Ohne Manfred würde ich gar nichts Der ist mir. immer
0: außer Haus, wenn ich zu Besuch bin.
1: Ja, ja, der am Wochenende hat ja Wochenende. Aber ich bin du ja bist kein Unmensch. Ich bin ja kein Unmensch, Also ich meine. Der kriegt auch die, die vollen 12,50. Also es ist überhaupt kein Stress. Überhaupt du zahlst kein Stress. den Mindestlohn? Na, selbstverständlich. Am Ende beschäftigst du den nicht mal schwarz? Ja, stellst dir vor. Das wird ich sogar mir, du, über die du, Steuer du abgerechnet. <lacht> also ganz ehrlich, du musst es haben.
0: Krass. Aber ich, ich, muss ehrlich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich hatte jetzt in meinem Leben noch nie wirklich groß Angst, dass ich mir Sachen nicht mehr leisten kann oder dass Sachen zu teuer werden. Und das ist schon so ein leicht mulmiges Gefühl, wenn du so in so eine Weltwirtschaftskrise reinsteuerst. Ähm, ich meine, wir wissen, was nach der letzten Weltwirtschaftskrise passiert ist. Dicke Party. Ja, aber <lacht> nicht, 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 im, nicht in den unteren 90% ja, ja, Prozent weiß, der Bevölkerung.
1: <lacht> ja, es gab eine, eine gewisse Bevölkerungsgruppe, die sich da durchaus ähm, hat zu animieren lassen. Naja, wie auch immer. Ähm, ja, also es ist, es ist, ich merke das schon. Ich merke das schon krass. Also ich habe letztens, ähm, ich mache mittlerweile keinen Großeinkauf jetzt mal in Anführungszeichen, weil wir sind immer noch, oder ich lebe immer noch alleine ähm, und, und kaufe nur für mich ein. Mhm. Und ich, ich gehe nicht Aber mehr unter 50 Euro da aus dem Supermarkt, ne? Das ist, das ist krass, schon, oder das ist schon teuer.
0: Ich denke mir auch, wenn ich einkaufen gehe für ein Abendessen, da sind plötzlich mal 25, 30 Euro weg. Ja. Das war früher mal ein Wocheneinkauf.
1: Ja, kannst du ja essen gehen für.
0: Nee, ähm, wo? <lacht>
1: Na naja, gut, wir also, wohnen ja in München. Aber ich meine in jetzt, Etablissements,
0: äh, wo ich mich bewege, äh, in den Kreisen, wo ich mich bewege, zahlt man nicht 25 Euro für ein Abendessen, Philipp. Da muss man schon ein bisschen mehr auf den Tisch legen.
1: Ja, gut. Ich meine, Peter, wenn man sich natürlich auch nur das Wagyu... Wagyu? Wagyu? Ich glaube,
0: glaub, man spricht das G.
1: Ich weiß es nicht. Absolut keine Ahnung. Ähm, wenn man das Wagnu-Rind... Äh, wenn man sich da die, äh, keine Ahnung, 500-Gramm-Steaks reinzimmert, ähm, dann kostet das bestimmt ein bisschen mehr.
0: Ja, aber du hast ja keine Ahnung. Ich war ja in Kroatien im Urlaub und ähm, da, da ist die Sachen ja mehr. noch günstig. Ja. Und wir waren in einem Restaurant und wir haben uns so ein Dry-Age-Beef rausgelassen. Ne? Und mhm. ich glaube, die 100 Gramm kamen da 45 Kuna, was bei aktuellem Kurs ein äh, bisschen mehr als 5 Euro sind. Crazy. Aber Junge, das war Oh, das, ist, das ist zerschmolzen, das hast du nur angeschaut und dann ist das schon in perfekte Streifen zerfallen. Und Das war Aber so Scheiße. butterweich.
1: Mmh. Da darfst, darfst auch nicht zu lang hingucken, ansonsten hast du Suppe. Aber ähm, <lacht> ja, ja, oder, ja, das oder stimmt. Oder halt Smoothie, Fleischsmoothie. Ah ja, ja, meine Mutter und meine Schwester, die sind gerade auch noch in Kroatien im Urlaub und die haben das schon die letzten Male immer erzählt, dass das wirklich ähm, das Preisniveau äh, da noch ein bisschen, bisschen anders ist. Ein bisschen, ja, ein bisschen so. entspannter. Aber ich meine, so. wenn, wenn du mir überlegst, ist so. Armin, ja, ist so. Armin Laschet, Wo ist so. Wallah. Ja, voila, ja, Wallah, ja. Das hat er nicht so. gesagt damals. Das hat er damals nicht gesagt. Meinst ähm, du? Bekannte von mir ähm, sind jetzt gerade in Thailand. Und äh, die posten dann immer mal wieder so auf Instagram, was da so umgerechnet so ein, so ein Essen, Essen kostet. ne. Und das ist geisteskrank. Wenn du da wirklich äh, irgendwie so einen, so einen Topf Nudeln oder Rahmensuppe da was auch immer, für umgerechnet keine 2 Euro kriegst. Das, das nenne ich doch mal. Das, das sind mal Arbeitsbedingungen, unter denen die hergestellt werden. da. Ja, ja. wobei ich
0: meine, so Street Food, pff, da ist ja, also glaube ich zumindest, jeder für seine eigenen Arbeitsbedingungen verantwortlich. Hier mein, mein Ehrenbruder Hassan, der Dönerverkäufer unten vom Haus, mhm. der macht das ja auch, denke mhm. ich mal, so halb freiwillig. Ja. Und in so einem Dönerwagen, das wissen viele gar nicht, in so einem Dönerwagen mit so einem Grill und allem, hat es im Sommer schon mal 50, 60 Grad. Ja, klar. Das logisch. ist brutal, was die aushalten. Also, äh, wenn ihr beim Dönermann eures Vertrauens vorbeigeht, lasst mal irgendwie ein respektvolles Nicken da. Die Jungs tun es auch nicht leicht. Ja? <lacht> Und vielleicht nennt ihr euch beim nächsten Mal sogar Chef. Dann, oh. seid, ihr, dann seid ihr ganz oben auf.
1: Ja. Das oh, ist nicht schlecht. Ja, wobei ich ähm, bin schon eine Stufe
0: über Ich bin schon bei Bruder. Stark. Ich bin quasi schon Familienmitglied.
1: Äh, ganz liebe Grüße an Hassan. Hört ihr unseren äh, Podcast?
0: Der, ähm, das weiß ich nicht tatsächlich. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er Spotify hat. Wir, wir kennen uns nur... Auf so einer, man geht vorbei, grüßt sich, weil man halt zufälligerweise äh, mhm. an denselben Orten verkehrt.
1: Ja, okay. Ich so verstehe. diese Ebene ist Außer das. Außer cool. Außer ja. cool. Also ich meine, das ist ja das, was normalerweise ja in der Großstadt so ein bisschen fehlt ähm, oder in größeren Städten fehlt. Oder wahrscheinlich, ich glaube, dass ähm, Regensburg, das ist mir jetzt schon mehrfach aufgefallen, ich glaube, Regensburg hat eine Größe, wo man noch nicht ganz an dieses, ah, grüß dich, an dieses Rannicken kommt. Ähm, Ach so. Dass das hast du. Das hast du dann in so Großstadtvierteln, glaube ich, schon wieder ein bisschen anders, weil du da dann wirklich immer zum gleichen Bäcker gehst oder sonst was und, und, und da das auch wieder mehr gesucht wird. Ne? Auf dem Dorf ist es eh ja, klassisch, da, da wird das eh gemacht und ähm, das ist jetzt meine Theorie, die würde ich jetzt einfach mal hier so in den Raum stellen.
0: Ja und ich, ich möchte die kurz unterfüttern, weil nämlich ähm, ich merke auch, dass sich die Leute Lecker. immer mehr freuen. Wenn man sich wiedererkennt auf der Straße, zum Beispiel habe ich letztens mhm. äh, den, den Chefkassierer vom DM bei mir um die Ecke getroffen auf dem Fahrrad, ja. habe ihm äh, zugewunken und er war übelst freundlich überrascht und hat gleich zurückgewunken und mir so, okay. Moin. Also natürlich hat er nicht Moin gesagt, wir sind mhm. nicht in Hamburg. Servus, Servus hat er gesagt. Ja, ich, ich glaube, er ist, er ist Kosovo-Albaner oder sowas. Aber der ist servus mir nicht ganz ja, sicherlich sehr ja, was gesagt. Ja. Nee, aber ich finde das tatsächlich ganz witzig. Also ich, ich kenne meine Nachbarn nicht so gut wie die Menschen, äh, bei denen ich äh, täglich einkaufen gehe.
1: Geil. Ja. Geil. Liegt ja, auch daran, das dass, dass ich meine Nachbarn nie sehe. Ja, und dass du deine Nachbarn auch hast. Also liebe Nachbarn, falls ihr das hört, Peter hast hey, Mo
0: Moment, Moment, jetzt setzt setz mal bitte nicht solche Gerüchte hier in die Welt. Ja? ich stehe denen durchaus neutral bis leicht positiv gegenüber. Naja, ja, so ein Quatsch.
1: Übrigens ähm, muss ich nochmal... Äh, Warum stellst du mich nicht gerade als Menschenhasser äh, da, Mann? Ich bin doch voll der freundliche Zeitgenosse.
0: Wenn man mir im Flur begegnet, ja. dann äh, freut man sich, dass man nicht jemandem anders begegnet.
1: Ja, das da stimmt. Man, das da gibt stimmt.
0: man bereitwillig sein Pausengeld her.
1: Man hat jetzt auch mit deinem, mit deinem Wikingerbart ein bisschen Angst, dass du gleich irgendeine Axt zückst und ihn äh, und, und, und man einfach geschlachtet wird. Aber ich gut, ist Man, man
0: das. hat, glaube ich, eher Angst, dass ich äh, dir die Wohnung fände, um dort einen Coffeeshop zu eröffnen. <lacht> ja, genau. So. Oder, so. Oder so. Sorry, liebe Familie, ihr müsst hier raus mit euren 17 Kindern, denn ich möchte hier überteuerten <lacht> und viel zu langen Kaffee machen. Ja.
1: Äh, 5,80 Euro für einen Kaffee, klar. Das ich Kommt mir auch dann auch in, eine, in
0: einer halben Stunde erst. Qualitätsmerkmal.
1: Ich war ja genau Qualitätsmerkmal. Ich war äh, jetzt eine Woche in Hamburg. Ich bin letzten Dienstag äh, zu meinem Vater nach Hamburg gefahren und äh, mit der Bahn. Und ich hatte irgendwann, boah, weißt du, das sind, was fahre ich denn immer, sechs, sieben Stunden, so sechseinhalb, mhm. irgendwie so um den Drehen mit einem Umsteigen. Ähm, an sich ganz, ganz lässig. Aber ich habe dann gemerkt, wie ich ähm, keinen Bock mehr hatte zu sitzen. So, ich bin eh ein relativ unruhiger Sitzer. Also, ich bin, bin so ein klassischer. Äh, also auf die Gier. linke Pobacke und auf die rechte Pobacke und dann zwischendrin mal aufstehen und mal auf Klo gehen und so weiter und so fort und jetzt war ich ähm, letzte Woche war ich dann bei ähm, habe ich mir dann gedacht jo ich möchte jetzt was trinken ich möchte jetzt einen Kaffee ich brauche jetzt einen Kaffee und dann bin ich ins Bord Bistro Bord, 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 Bistro, Bord, ja, Bord,
0: Bistro, Bord nur ein Bord,
1: Bord Bistro Zwei gegangen ja, genau. Ja. Beifach Ritz schreibt man das mit einem oder zwei F, mit drei. <lacht> genau. Ähm, ins Bordbistro und in diesem Bordbistro, in jenem Bordbistro, sah ich die Preisliste und war nicht mal schockiert, dass ein großer Kaffee 4,20 Euro kostet. Und das ist natürlich so toll. Ja? ja, genau. Ja. Das ist natürlich toll in einer Zeit, in der man bei Starbucks knapp 20 Euro los wird, wenn man ein Kuchenstück und ein Glas Glaskaffee, nee, eine Tasse Kaffee besorgen will. Becher Kaffee. Oder hat so ein Becher -Kaffee, richtig? Ja. Ähm, ist das natürlich äh, geil, wenn du dann den ähm, billigen Metropa-Kaffee in der Deutschen Bahn kriegst.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast nämlich, also erstmal äh, sind mir jetzt zwei Dinge aufgefallen bei deiner Geschichte. Erstmal ja. deine Sitztechnik äh, ist, ist grundsätzlich die falsche. Also äh, King ist immer, wenn du so lange sitzen bleibst, bis die Arschbacke, auf der du sitzt, einschläfst also einschläft, <lacht> weil nämlich dann spürst du nicht mehr, dass sie wehtut und nervt sondern kannst da ganz gemütlich drauf sitzen schwierig ist dann, wenn du aufstehst um, und das zweite Ding ist, der Vergleich zwischen dem Kaffee im ICE-Bordbistro und dem vom Starbucks weil das eine ist Filterkaffee äh, aus der letzten äh, Restbohne, die man finden konnte ja und das andere ist halt der von der Deutschen Bahn
1: Ah, ah. Ich, ja, das war auch hier, ja das war jetzt gerade Comedy bei Peter das hm. war jetzt ein bisschen Humor. Das war, ja, das war nicht schlecht. Ich würde sagen, der war einen vor die Anstalt, aber immer noch extra drei. Ich würde sagen, das Ding kannst du noch mal in deinem Portfolio mit übernehmen.
0: Ja, ich, der, der ich, ich habe jetzt auch eine neue Rubrik eröffnet. Ich habe jetzt auch noch die Kategorie äh, ZDF Magazin Royal. Das, nee, ja, das sind dann so politgesellschaftskritische ja polit Witze. Okay. Also so, so wirtschaftskritisches äh, ZDF Magazin Royal. Politik ist extra drei. Schlechte Politikwitze, Heute-Show, gute Politikwitze, Anstalt.
1: <lacht> okay, das heißt, der Witz gerade war mm. Heute-Show.
0: Ja, ich würde sagen, so ein Heute-Show-Ding. Ja? ja, so okay. Puff-Puff-Sketch im Heute-Show-Rahmen.
1: Puff-Puff-Sketch im Heute-Show-Rahmen. Puff, Puff, Heute Gut, ja, dann haben wir das. So eine schöne Formulierung. Puff-Puff-Sketch im Heute-Show-Rahmen. Würde ich auch hier direkt schon mal als potenziellen Folgentitel in den, äh, in den Raum stellen. <lacht> <lacht> Sebastian, wenn du es hörst, nächste Folge bist du Gast. Komm vorbei.
0: Wir schalten hey, dich super zu. gerne.
1: Wir, wir kommen auch zu dir. Das finde ich tatsächlich bei ähm, TV total ziemlich geil. Jetzt bei der Neuauflage. Mhm. Ähm, das finde, dass ich noch keine die... Folge
0: gesehen habe übrigens. Keine ja,
1: also ist tatsächlich ganz geil. Also ich mag, ich mag das schon. Ich mochte TV total früher auch. Ich habe es nur nicht so, das waren noch nicht so meine Zeiten, wo ich mir sowas ähm, privat wirklich angeguckt habe, sondern das lief der mal im Fernsehen, wenn er drin saß, ist ja auch mhm. egal. Ich schweife ein wenig ab, ich komme zurück. Ähm, seit Puffpuff Puff jetzt hier TV total macht, veräppeln die ja auch Podcasts, ähm, weil Podcast mittlerweile ja durchaus ein Medium geworden ist, das absolut relevante Themen bespricht und dann natürlich ja, also auch halt
0: andere Podcasts versteht sich, nicht unsere.
1: Ja sicher, so ähm, wie Markus und Richard.
0: Ja, die beiden zum Beispiel oder hier der Lobrecht. Das war tatsächlich übrigens offen. Nee. Nein. Aber das war auf der Heimfahrt echt so ein Schockmoment. Also ich mag ja, ich mag ja den Böhmi, wenn er in seiner Show sitzt. Und ich mag den, den Olli Schulz, wenn er in meinem Leben nicht auftaucht. Und die beiden zusammen, dieser, der Podcast von denen fest und flauschig. Wir waren auf der Rückfahrt von Kroatien und äh, die Dame, die gefahren ist, hat dann diesen Podcast angemacht, als wir im Stau standen. Mhm. Und dann sitzt du da und wir hocken hinten auf der Rückbank, versuchen jeder mit einem Kopfhörer Serie zu gucken und vorne labern die beiden irgendeine Scheiße. <lacht> und ich hab, ich hab den noch nie so sehr gehasst wie in diesem Moment.
1: Ja gut, aber lag das dann am Content oder am Podcast selber oder einfach an der Situation, Peter? weiß nicht, der, der, der Bömi, der, der, der hat manchmal so Phasen in seinem Podcast, wo er so rumschreit.
0: <lacht> wo er den Wutbürger auslässt und die ganze Zeit so rum <lacht> und... So die Pest. das ist so anstrengend. Ich will doch, okay. also Podcast ist für mich so, so ein Entspannungsmedium. Also wo man sich, wo man irgendwie was Ruhiges nebenher
1: macht. Oder äh, Küche putzen. <lacht> Meinst du, Leute, vögeln
0: zu diesem Podcast?
1: Ey, ich kann es mir gut vorstellen. Also, sie bringen das <lacht> doch immer als, als Running Gag, aber ich kann es mir, mir tatsächlich gut vorstellen. Ähm, aber es ist witzig, ne? Äh, es kristallisiert sich hier ganz klar raus, wer einen absoluten Schaden hat und wer hier der normalste Typ auf der Welt ist. Ich meine, wer auch Nutella mit Butter und O-Saft ohne Fruchtfleisch trinkt, also Armin, der muss, Armin, äh, der muss oh, also. wirklich
0: eine Ausgeburt des klaren Verstandes sein. Da bin ich voll deiner Meinung.
1: Ne, nee. das äh, kann ich mir beim Besten nicht vorstellen. Und ja. ich habe, ich habe auch jetzt, obwohl wir wochenlang keinen keine ähm, Folge gebracht haben. Mich haben reinweise die Leute angeschrieben und haben gesagt, Philipp, du bist der Heiland. Peter ist es nicht. Weil das ist jo. kein Geschmack. Ja, der, der, der Gaumen, ja, der Gaumen, der möchte ja was schmecken. So. Und, ja. und was will da die Butter? Was will da die Butter? Man möchte Passt, wenn nein,
0: nein, wenn man stopp, sich schon dieses stopp, Palmöl stopp, an, 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 an Nutella dieser Stelle und Schoko und, ich, und, und nein, bitte Maul, ich muss da einhaken. Butter ist Fett, ist Geschmacksverstärker, das verstärkt die Freude am Gaumen. Da ist einfach noch mehr Geschmack da. Ist,
1: nee, nee, Peter. Peter, ich habe die es Wissenschaft auf meiner leid. Seite. Es, es tut mir leid, dir da zu widersprechen, Tut's aber dir gar du nicht bist einfach sie. eklig. Du bist eklig und es ist auch nicht schlimm, weil ich akzeptiere dich so, wie du bist, denn ich bin ein Toleranter. Mhm. Und das, das ist auch immer fiese, da wenn das Leute so sagen, so, ja, Ich akzeptiere deine Meinung, aber ich verstehe sie nicht, denn ich bin ja tolerant. Ist, das ist die die ausholen die und reinschlagen. Rein weißt du, die sie erst richtig reindrücken, wie scheiße sie
0: dich finden, und dann ja. sagen, aber ah, ich akzeptiere
1: es. Richtig, genau. Und dann okay. immer noch so schön auf, auf dieser, auf dieser Meta-Ebene so, ja, Peter, es ist schon okay, aber wir sind doch alles Brüder im Geiste.
0: So, ja, ja offensichtlich ja nicht, aber pass auf dazu, ganz, ganz, ganz weirde Story. Ähm, ich stand letztens äh, bei meiner Freundin Lena daheim, wir haben äh, die, äh, Frühstück gemacht oder haben irgendwie drüber geredet, ähm, weil sie ihren Toast toastet und zwar lang. Also so lang, dass da so eine, so eine leicht dunkelbrau sehr dunkelbraune Schicht drauf entsteht, die schon sehr verkohlt mhm. riecht. Ja? Mhm. Und dann tut die da Butter drauf, lässt sie zerlaufen und Honig.
1: Mhm, das ist aber geil.
0: So, und ich stand daneben, schaue mir dieses Prozedere an und mit jedem Handgriff wurde mir ein bisschen Flauer im Magen, weil mein Vater das gefühlt seit 100 Jahren jeden Morgen genau so macht. Scheiße. Toast bisschen zu lang drin, Butter zu laufen lassen, Honig drüber. <lacht> und ich stehe daneben und gucke sie so an. Papa? Das
1: war wirklich... <lacht>
0: das? Also, man sagt, ja immer, man sagt ja immer, Männer suchen sich äh, ja, ja, Menschen, genau. die ihre Mutter ähnlich sehen aber, äh, oder ähnlich ja. sind. Aber das, ja, war, entweder, so, das entweder war so du suchst dir,
1: Entweder du suchst dir die ähm, Mutter als Partnerin oder das komplette Gegenteil.
0: Wo willst du dich davor... Also, wenn du jetzt, wenn du jetzt bewusst aussuchen könntest, eher... Mutter oder eher komplettes Gegenteil?
1: Äh, schwierig zu sagen. Ich finde, es kommt immer so ein bisschen auf den Menschen an, denn oh. ich bin ja ein Toleranter. Ich kann ja, das nicht natürlich. von vornherein. Ich kann es auch ein schöner ähm, Ich kann das <lacht> nicht von vornherein sagen, ob ich jetzt A oder B nehme. Es kommt immer ganz drauf an. Ich weiß, ich weiß noch, irgendwann hat meine Mutter auch mal gesagt. Ähm, also ich, ich weiß wir hatten dann irgendwie das, waren, waren irgendwie unterwegs und dann meinte so ja guck mal da hier die frau sieht ja auch ganz hübsch aus und dann habe ich gemeint ja sicher ähm, und dann meinte sie ja ist ja auch genau dein typ und dann habe ich gesagt ja mutti alter ich denke doch nicht oh. in typen also ich habe habe ich ihr dann auch erzählt so ich habe keinen typen so entweder ich ähm, ich finde die person attraktiv oder ich finde sie interessant oder halt nicht und das ist vollkommen unabhängig davon ob die jetzt brünette ist eine glatze hat lange haare kurze haare oder äh, blond oder rothaarig oder sonst was. Also ja,
0: sehe seh ich auch so. Was mich, was mich ein bisschen irritiert ist.
1: Aber große Möpsel muss er haben. De deine ist Mutter, das äh, Ach, das ist große Titten, -Möpsel. Richtig, ja. Hat ja auch Rammstein. Der Rammstein gesungen. Ja. ja sehr gut. Titten. Ähm,
0: aber ich finde es tatsächlich ein bisschen, also, vielleicht bin ich ja auch ein bisschen, ein bisschen schief gewickelt, aber ich finde es ein bisschen komisch, wenn deine Mom sagt, guck mal da drüben, die geile.
1: Naja, so, so war es jetzt nicht. Das war eher so ein bisschen meine, meine Interpretation. Oder ich glaube, es war dann, wir, wir, wir saßen, das ist auch schon eine Zeit lang her, wir saßen am äh, Café und dann kam halt kam halt eine ähm, obviously schöne Frau vorbei. Und ähm, man guckt ja. Ist ja auch nicht man schlimm. Man guckt, ja. Genau, ich meine, äh, das sind ja die schönen Dinge des Lebens. Und, und dann kam halt direkt irgendwie so ein Kommentar von Muttern. So nach dem Motto, hä, das ist doch eh nicht dein Typ. Hä? Hä? Hey. Nee. Ja. ja. Ah. Sagst du, Mutti. Genau, also irgendwie so. Aber wie gesagt, das gab es über die Jahre so ein paar Mal. Ich meine, Mutti und ich, wir kennen das ja auch schon ein bisschen. Ach, echt? und, ähm, mh, mh, so und? Ein, Eine nette, 20 oder? 20 Jahre jetzt mittlerweile. Ja, durchaus. Was, 20 Jahre? 20 Jahre, ja. Die ersten drei Jahre war ich einfach blind. Ach, Deswegen. <lacht> schön. schön. <lacht> genau, weil, weil wenn man jemanden hört, dann kennt man den ja nicht. so Na gut. Ja,
0: äh, Wobei ich tatsächlich finde, die Stimme verrät verdammt viel.
1: Alles, alles. Also ich finde, wenn du jemanden nicht siehst, hat das nichts mit der Einschätzung über, über das, wie, 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 wie wenn du ihn hörst.
0: Ja, also so. ist jetzt es könnte zum Beispiel jetzt Leute, die diesen Podcast hören, die kennen uns überhaupt nicht. Wir genau. ähm, kennen nur unsere Stimme und dann denken die, Kopf. Wahnsinn, dieser Peter, was eine Stimme, muss ein Bild vom Mann sein, Adonis-Körper, weißt du. Und dann <lacht> 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 irgendwann in, in so drei Jahren, wenn wir so Live-Events machen, so Live-Aufzeichnungen, komme ich so auf die Bühne und alle so, ja...
1: Ja, genau. Und jeder so, hm. ich wusste ja. von Anfang an, Philipp ist der Hübschere. Ah, ja. Alles klar. Hm, ja. nicht nur der witzigere, sondern auch der Hübschere. Naja. Schön. Es ja, ist, es ist Peter, Peter, es ist auch eine Bürde. Es ist nicht nur Freude, glaub mir. Ach so. Es ist Flur und Segen Bürde. gleichzeitig. ne? Du hast es Absolut. auch echt
0: schwer, Philipp, wirklich. Also, ich hab, äh,
1: Letztens wurde mir gesagt, ich sage ein bisschen zu häufig absolut. Und ähm, ja, darauf absolut. meinte ich absolut. Also, wenn, wenn ich etwas zu häufig sage, dann absolut, absolut. Ja. Ähm, Peter, wir ja. sind doch jetzt gerade, ey, wir sind jetzt im September. Ja, ey, wir, sind, oh Gott, ja wir können stimmt. das ja auch ganz klar sagen. Es ist der 7.9., es ist 15.32 Uhr und wir befinden uns einmal in Regensburg, einmal in München. Und es ist die Zeit, in der du, wir können ja eigentlich seit Mai... Können wir Wochenende für Wochenende auf irgendein Volksfest gehen? Und jetzt meine Frage, Peter, wie sehr hast du das ausgenutzt?
0: Boah, Junge, da muss ich mich jetzt outen. Ich mag keine Volksfeste.
1: Ich finde find abstinent. Ja genau. Ich lebe.
0: Ja, 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 genau. Ja, genau.
1: Also, wenn ich mir eins wünschen würde, dann, dass dieser Mann nicht mehr trinkt. Ihr, ihr hört es ja an, am Husten, das hat auch ganz viel mit seinem Alkoholkonsum zu tun. Der Mann geht nicht mehr nüchtern ins Bett heutzutage. Und das, das finde ich, find ich grob schwierig. Nein, Und also, der Mann fährt Auto den ganzen Tag.
0: Das, das liegt jetzt weniger daran, dass ich dem, dem Alkohol nicht zugewandt wäre. Aber keine Ahnung, für mich am Volksfeste immer so. Das ist halt... ah, Ich komme mit dieser Kultur nicht klar. Ich komme mit okay. diesen diesem, äh, großen Menschenmassen in Bierzelten, die sehr teures und sehr, sehr lackes Bier trinken aus viel zu großen Gefäßen. Das ist mir <lacht> alles sehr suspekt. Was und aber witzig
1: ist, weil es ja eigentlich deine Kultur wäre. Weil du als alter Urbayer äh, das ja eigentlich im Blute hättest.
0: Ja, sicherlich. Aber ich, ich, hab das ja nur über die, ich hätte das ja nur über die Sozialisation mitbekommen, weil... Blutsmäßig bin ich ja Sachse, ja? meine Eltern, ja, auch Leipziger, beide, ähm, nein, keine Ahnung, also ich war, glaube ich, einmal, einmal auf dem Volksfest, so als Laufkundschaft, weißt du, ähm, hier mal kurz irgendwie Schießbude, ich liebe Schießbuden, das ist cool, mal irgendein mhm. Fahrgeschäft gemacht, Wilde Maus, nett, Natürlich aber nett. Äh, Free, nett. Freefall Tower, geil, aber so ins Bierzelt und dann da auf, auf den Bänken stehen und da hier irgendwelche Lieder grüllen, das, das ist nicht meine Welt.
1: Ja ja verstehe ich irgendwo verstehe ja, ich irgendwo ich was du, du ja auf dem auf dem Gäuboden Volksfest ne? Zum Beispiel ich war äh, ich habe mir jetzt über die letzten ähm, Wochen natürlich das eine oder andere Event nicht entgehen lassen. Das ähm, also was heißt ja eigentlich war es nicht krass also wir bei meinem Mitbewohner zu Hause auch so einem, äh, auf der Kirche. Und ja. ähm, das, das war auch lässig, aber das war halt wirklich so, wie du dir ein ranziges äh, Dorffest vorstellst mit übermäßigem Alkoholkonsum mhm. und Live-Musik. Genauso war es. Und ja. äh, Golbund-Fest war halt, wie gesagt, ja, ist halt fett, ne? Also das, das war halt auch cool, aber für so einen Abend, das hat schon gepasst. Wir waren eigentlich auch die ganze Zeit nur im Zelt und ähm, das passt dann schon. Also mir macht das schon Spaß. Ich bin gerade Fan halt von Live-Musik und da auf den Tischen tanzen, ist schon nice. Ja klar, aber also ich, ich finde es, glaube ich. Viel geiler, wenn
0: du auf dem Dorf aufwächst und dann gehst du aus dem Volksfest und kennst jeden. Also dann ja. hat es mehr ja. diesen, diesen Charakter Volksfest. Ja. Ansonsten ist es ein Massenbesäufnis.
1: Ja, voll. Also bei, bei mir früher in der, in der Kindheit, in, ähm, da haben wir am Pfaffen gelebt und ähm, da war dann auch immer Volksfest. Was waren das dann irgendwie so? Letzte Augustwoche, erste Septemberwoche, ja. irgendwie so um den Dreh. Und ähm, das war schon immer cool, aber ich habe der, das Alter, wo quasi meine Generation sich der einen weggelötet hat auf dem Volksfest, habe mm. ich nicht mehr mitbekommen, weil ich zu so der Zeit ja dann schon nicht mehr zu Hause gewohnt habe. Ja. Ähm, oder zumindest nicht mehr nicht mehr fulltime da auch äh, irgendwie große, große Freundeskreise hatte oder so. Ähm, ist ja. Wie auch immer, aber das ist ja schon...
0: Und, und ich glaube auch, wenn du auf dem Dorf bist, dann ist halt das Volksfest so eine der wenigen Gelegenheiten, wo du dir institutionalisiert einen weglöten kannst. Weil wir hier in der Stadt ja. habe ich ja 3000 Bars und ja. auf dem Dorf ja, gibt es halt die eine Dorfkneipe, wo er ja. wird, aber äh, irgendwie halt, keine Ahnung, Montag, Ruhetag und schlag mich tot. Und hier ja, in der Stadt Punkt. hast du ja 12.000 äh, Bars und fancy Kneipen und irgendwelche mhm. äh, Pop-Up, äh, Bubble-Tea, äh, Ginger-Gin-Stores. Schlag mich tot. Ja. Da ist, äh, da ja, ist ja, der ja, Weg zum ich. Alkohol nicht so mhm. weit.
1: Ja, ja, ja. ja das stimmt. Und vor allem. Es würde natürlich dann auch so ein bisschen das, das einzige Event des Jahres und so.
0: Ja, und alles gut. Wenn ich mir jetzt überlege. Ähm, Jetzt, es startet ja bald das Oktoberfest, ja die Wiesen. Ja. Äh, zehn Tage sind es Stand jetzt noch, am 17. geht's los. Mhm. Und wenn ich mir dann anschaue, da kriege ich die Mast zwischen 12,80 und 13,60 Euro.
1: Krass. Krass, Alter. Und dann stellst du dir Preis. mal vor,
0: also 13,60 Euro für 0,8 Bier. <lacht>
1: ja.
0: Weil du kriegst ja nie eine mass ausgeschenkt. sehe ich halt nicht ein. sehe ich garantiert nicht ein, ein, ein weil und dann, ja. dann beschweren sich die Leute, dass alles zu teuer ist, aber rennen dann auf die Wiesen, stellen sich ihre fünf Maß rein und wundern sich, wo ihre 300 Euro ja. sind. Also, nee.
1: Ja, der, der Mensch ist ein Mysterium. Aber es ist ja, ja, keine Ahnung. Ich meine, das gehört ja irgendwie dazu. Und ich meine, das Ganze. Ich das, fand das gehört dazu, richtig, dass man
0: wahnsinnig viel Geld ausgibt. Was sind das für ein scheiß nein, Selling Point? Ja, nein,
1: aber solche, solche Feste sind ja im ganzen Land vertreten. Also im, im, äh, bei uns ist es dann das Volksfest, in, ähm, in was weiß ich, drüben im, im Westen, Köln rum ist es dann, was ist das dann die Kirmes. Kirmes ähm, im, ja. Osten, Im Osten ist es der Rummel und, und im Norden ja, oder zumindest in Hamburg ist es dann der Dom. Ja. Ähm, also von daher, du hast überall eigentlich das Gleiche. Gut, du hast nicht unbedingt diese riesen Zelte, jetzt sagen wir mal in Hamburg aber ähm, an, ansonsten ist es ja trotzdem relativ ähnlich. Also was, was ähm, einfach die Fahrgeschäfte und das ganze Konstrukt einfach ein Fest zu haben, wo, wo dann immer alle hingehen und Geld ausgeben. Ich meine, ja, ist ja, damit also, ist ja auch ein bisschen was los und das ist doch auch schön, Peter. Du musst doch nicht immer alles, nur nur weil du als alter Deutschlandhasser hier äh, äh, dich profilieren willst, musst du doch nicht immer alles zerreden. Deutsche also Erstens,
0: erstens finde ich, Deutschlandhasser ist äh, das falsche Wort. Ich würde eher sagen, ähm, Nationalstaatenkritiker, <lacht> aber <lacht> nein, kein, ich sehe ich es halt einfach nicht ein. Ganz ehrlich, wenn ich mich sinnlos besaufen will, dann ziehe ich mir meine Lederhose hier an und baue mir eine Bierbank auf, schleib mir zehn Freunde ein, ist der Tisch auch voll und dann saufen wir ja. aber den Kasten für äh, 14 Euro. Den Kasten, ja. nicht die Mast. Den Kasten, ja, ja, ja den Kasten, ja. Und ja, stimmt schon. Nee, also stimmt schon. Bin, ich, bin ich kein Freund von, weiß ja auch nicht, ob ich das mal werde. Was ich mag, ist über dieses Volksfest drüber zu gehen. Also jetzt nicht mhm. unbedingt am ersten ja, total. Wiesensamstag, total. wo du dich nicht bewegen mhm. kannst, sondern so, keine Ahnung, am Nachmittag gehst du mal rum, holst dir gemütliche, irgendwie kantierte Früchte, äh, fährst mal eine Runde mit irgendwas... Äh,
1: saugst dieses Feeling ja, ein, hat ja eine ganz besondere Stimmung und, ja. und man fühlt sich direkt wie Mitte 40, wenn man das macht also ich habe das wie gesagt jetzt auch, für mich zählt das auch mal irgendwie dazu, einmal zumindest rüber zu gehen und wenn du dann da so rüber gehst und du guckst und du siehst so, haha, <lacht> die Jugend und dann hast du da so, so ein paar 16-Jährige, die halt schon oh. wenn voll viel zu überschminkt die Mädels und die Jungs ein bisschen zu viel Haargel im Kopf ähm, <lacht> in, in Tracht dann da rüber, rüber naja, stolzieren ist es nicht ganz, es ist eher Taumeln. Mhm. Ähm, ja, das ist schon herrlich. Was ich ziemlich witzig fand, in ähm, äh, da auf dem Goldbundenfest, äh, wenn du so um, keine Ahnung, 19 Uhr schon im Zelt bist, dann ist, ich sag's mal so, die Stimmung vielleicht noch nicht ganz so da, aber du hast halt wenigstens einen Platz. So. Mhm. Und da war dann der Band und die haben dann halt an, zu, also die haben angefangen zu spielen, das war alles wunderbar. Und irgendwann waren er so, wo sind die Hände, Straubing? Oh und keiner, wirklich oh keiner nein. in diesem ganzen Zelt hat die Hände hochgerissen. Das waren vielleicht ein, ein Tisch, vielleicht direkt vor der Bühne. Oh, aber die ansonsten Armen, hat das keiner gemacht. Ja, da habe ich auch äh. so, so mitgefühlt. So. Oh, das hat mir so das Herz erbrochen, aber ich fand es auch so witzig in dem ist, Moment. Ist auch scheißgig. Ah. Das denke ich mir
0: auch jedes Mal, wenn ich äh, bei Konzerten bin und da kommt die Vorband und versucht diese Crowd anzuheizen. Ja. Ja.
1: Also, dieses Gefühl auf eine Bühne zu gehen und zu wissen, die Leute kommen ja, alle genau, garantiert genau. nicht deine Nicht Weg. für dich, ja. ja. Ja, wir waren, ich war am äh, Sonntag mit meinem Papa, seiner Freundin und ihrer Tochter in Essen bei David Getter. Und das war an sich ganz geil, okay weil also, das ja. war so am. Mhm. Weil das war 20.000 Leute, Essen da irgendwie am Fluss oder am See, 20.000 Leute, so Open Air, geile Bühne natürlich, mega geil, riesen Lichtshow und da hattest du zwei Vorbands. Die erste, D-Jane, war super cool, die war richtig cool, die hat geile Mucke gespielt, Leute waren gut drauf und dann kam noch einer, wie ist er denn, Martin Höger oder Martin Möger, irgendwie sowas, also ein Typ. Irgend so ein Typ, den keiner sehen wollte und der hat dann sein Mikrofon in der Hand gehabt und dann hat er aber geschrien oder gesagt, Essen, wo seid ihr? Und, und Essen so? <lacht> und wirklich die ganz... Mh, so beim ja ersten Mal anders. noch so... Ja, beim ersten Mal noch so, okay, Bro, wir machen mit, einfach nur für dich, aber irgendwann dann so, nee, komm, Alter, ganz ehrlich, du fuckst uns hier gerade nur ab, du spielst ja. Scheißmusik und du zerstörst sämtliche Stimmungen. Oh, das jeder. ist
0: auch eine richtig, richtig ähm, böse Grenze. Also da steht ja jedes Mal auf Messerschneide, ob du zu wenig oder zu viel machst. Oder ja, wenn du nur ja. einmal schreist, hey, Essen, wo seid ihr? Und dann sind die hyped und dann machst du es aber nicht mehr.
1: Ja, ist ja. ein bisschen scheiße. Ich, okay, vielleicht war das auch, ich meine, wir standen zwar ziemlich mittig in der Masse da, aber... Bei Uns kam das nicht so cool an. Also, wir <lacht> haben gemerkt, wie die Leute so echt das nicht so krass geil fanden. Und mhm. vielleicht war das vor der Bühne anders, weil dann das Feeling noch krasser war. Alter, das war so schweinelaut. Ich habe echt teilweise Schiss gehabt, dass mir die Ohren da ja. zertrümmern dabei bei diesem Bass. Das war echt, da werde ich merke, ich werde alt. Oh ähm, Gott, da, nimmst du jetzt auch das, schon Oropax
0: mit zu Konzerten?
1: Ohne Scheiß, ich habe wirklich kurz überlegt, ob ich mir irgendwas hole und ins Ohr Das war wirklich laut, Peter. Das war wirklich laut.
0: Ja, bist du bist doch noch jung, dein
1: Gehör hält das doch noch aus. Ja, ich weiß nicht. Aber man muss es ja auch nicht drauf anlegen, Peter. Ja. Na gut, ich, ich klinge wie der größte Spießer. Aber, aber pass mal ähm, auf,
0: jetzt möchte ich dir mal kurz ein Gegenbeispiel ja. nennen. Ich war mal tatsächlich auf einem Konzert, wo ich zum Teil, zum großen Teil auch hin bin, weil ich die Vorband sehen wollte. Das war hier in ist München. ist natürlich geil. Auf dem Königsplatz, ähm, Fat Tony, mhm. das Münchner Rapper, ja. äh, war der ja. Hauptact. Und davor war Tabby Pilgrim, äh, das ist eine äh, Rapperin, die einen ersten Bühnenauftritt hatte mit Fat Tony zusammen. Und da bin ich ah. tatsächlich zusammen 30% oder 40% auch hingegangen, um die mhm. mal auf einer Bühne zu sehen. Und neben mir standen auch so Hardcore-Fans und wir haben es übelst gefeiert, haben jeden Text mitgerappt. Und ja, ja, ich glaube, wir haben ja echt die Stimmung gerettet, weil wir so die
1: einzigen waren, die wussten, wer das ist. Ja, hey, aber das, das ist natürlich nice. Also das wenn man natürlich nice. so ein Nerd ist, dann ist cool. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob äh, Martin Hartin Möger oder M Martin Hager, ich weiß es nicht, der, ob der ähm, irgendwie wirklich eine ne Fanbase hat. Wenn, tut es mir ein bisschen leid, weil der Typ war schon echt ein bisschen uncool. Aber, mhm. naja. Ja, aber, aber David ich, Getter war cool. David Getter war fett. Also es war, war natürlich sehr mainstreamig und er hat eine Menge nicht eigene Songs gespielt, also mhm. er hat wirklich eine Menge halt irgendwelche Remixes äh, gespielt, aber ansonsten war cool, wobei, man muss halt dazu sagen, so ein ähm, also Lichtshow, ne? es war alles perfekt auf die Millisekunde getimt, ja. das war wirklich, also wir haben uns danach auch auf der Fahrt unterhalten, es war eine coole Show, es war cool, ihn mal gesehen zu haben, aber de facto ist er auf diese Bühne hat an Rädchen rumgedreht, die nicht eingeschaltet waren, hat äh, <lacht> danach seinen usb c wieder mit rausgenommen. Mein Vater hat gesagt, er hatte zwei Hebel oder zwei, zwei Knöpfe. Einmal den Knopf, ähm, einmal den Knopf, um das Mikrofon aus und anzumachen, mhm. um halt zu sagen, Esna, I love you. Und dann äh, den äh, zweiten Knopf, wo er ähm, oder, oder den zweiten Regler, den er hoch und runter geschoben hat, damit die Ma Masse mitgröhlen kann. Und das war eigentlich alles, was der an diesem äh, Tag gemacht hat, und geht ähm. da aber mit einer halben Million raus. Ich würde ja. aber sagen,
0: er hat auch einen dritten Knopf. Nämlich usb massenspeichermedium sicher auswerfen.
1: <lacht> das ist wichtig. Aber es ist schon, ist schon Hammer, oder? Wie du einfach eine... Du, 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 ich meine, das ist ja eine Geldmaschine ohne Ende. Der geht auf Tour, hat sich da vielleicht vorher mal zwei, drei, vier Tage hingesetzt um so ein anderthalb. Ich meine, der hat auch eine Stunde oh. 30 auf die Minute gespielt. Der hat wirklich eine Stunde 30... Der, war, der ist um neun auf die Bühne gegangen... Und um halb elf ist er wieder runter.
0: Immerhin. Wahnsinn. Immerhin 90 Minuten gespielt. Wobei, ich würde da schon gerne mal Mäuschen spielen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der manchmal so einen Übergang oder sowas einfach mal live mixt. Kann ich glaube mir ich nicht vorstellen. So.
1: Glaube ich nicht. Ich, ich glaube es wirklich nicht. Weil außer, außer die haben an die Sounddateien diese komplette Bühne gekoppelt, was ich mir nicht vorstellen kann, war das alles ein bisschen zu perfekt getimt. Weißt du, was ich meine? Ja, aber also ich meine Lichtshow gibt es ja mittlerweile auch ähm, reaktiv,
0: also die dann auf, auf ähm, äh, äh, irgendwelche äh, ausschläge in der Hüllkurve reagiert. Mhm. Ähm, das, also vom Timing her sollte das kein Problem sein, wenn du die entsprechende Hardware hast und die, die Signalübertragung entsprechend schnell läuft, ähm, ja. ich mein, du weißt ja jetzt nicht, ob das wirklich geplant war, dass hier der, der rechte Moving Head
1: genau bei dem Beat einmal nach oben geht. Aber es wirkte sehr so. Es Wirkte sehr inszeniert und äh, ich meine, ist ja auch okay. Ist ja auch okay. Ich meine, die Show war das Geld ja auch in Anführungszeichen wert. Also, ich habe eh nicht gezahlt, aber ähm, an sich, sich war es hm? fragen, was er nimmt. Also, wir haben glaube ich pro Ticket, warte, ich habe es hier stehen. Na, ne, meint ich, habe hier nicht stehen. Ich glaube, 65 pro Karte. 65 Euro oder? der ist halt wirklich. Also, wenn du bedenkst, 20.000 mal 65. Der ist da locker mit einer 600.000 rausgegangen an dem Abend. Locker. Wenn es reicht. Wahrscheinlich ja.
0: mehr. Ja, gut. Ich meine, so.
1: Naja, aber, aber selbst wenn du Produktionskosten von einer halben Million hast, also das, das war, schon, war schon gut. Also der hatte, da hat schon nett was mitgenommen. Ja, sicher. Kann man, kann man schon sagen.
0: Die haben ja auch, ja. Haben auch bestimmt geile Verträge. Also ich habe letztens, äh, apropos Künstlerverträge, ein Interview gelesen mit Ferdinand von mhm. Schirach. Ich gerade ein neues Buch rausgebracht. Mhm, mh. ähm, und der hat in seinem Vertrag drin stehen, wenn er auf Lesungen geht. Er muss davor mit niemandem reden. Er muss danach Geil. mit niemandem reden und er muss danach <lacht> auf keinen Meet and Greet und auf keine Veranstaltungen, auf keinen äh, Afterdrinks mhm. gehen, sondern er kann einfach nur nach Hause und chillen. So ein paar ja, möchte ich. Das ist so, ja, das ist nicht schlecht. Lasst mich alle in Wobei, Ruhe.
1: Ciao. Ja, okay. Gut, passt vielleicht für dich, aber ich, ich für meinen Tag. Also ich glaube, ich würde mich danach schon. Ich würde mich, ich bin ja ein Mann des Volkes, ich würde mich danach, <lacht> glaube ich, schon. <lacht> Ähm, einmal, einmal durch die Masse tragen lassen. Philipp so. Röselmeier, csu landtagskandidat
0: <lacht> ich bin ein Mann des Volkes.
1: <lacht> ja, sicherlich. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja, ich Röselmeier, meinen bayerischen Namen findest, findest du nicht. Röselmeier. Ja,
0: Röselmeier. Ja, ja. Gibt es bestimmt war. auch schon in irgendeinem Dorf. Gibt es so einen CSU-Kandidaten, der da seit 40 Jahren ungeschlagen ist, weil einfach es gibt faktisch keinen anderen Menschen, der sich bewerben könnte. Und der bestimmt, nimmt den Wahlkreis jedes Jahr mit.
1: Also, es ist tatsächlich so, der, ähm, ja, ich, ich hier, äh, entfernte Verwandtschaft ist tatsächlich ähm, in der Politik tätig. Ähm, und ähm, die sind auch, das glaube ich auch Bürgermeister seit 50 Jahren oder so gefühlt. Äh, oder oder zumindest gewesen. Ne? Also, ja. ja, so ist das. Kannst halt nur drauf. Ja, voll. Es war mal ganz interessant. Ich habe vor, ähm, das ist glaube ich bestimmt ein, zwei Jahre her, da habe ich auf Wikipedia einfach mal den Nachnamen eingegeben und mal so geguckt was es ja. denn da so gibt. Und da gab es halt nichts Außer so ein paar, ähm, es gab einmal so eine, äh, wie, wie, wie hieß das, ich weiß nicht mehr wie genau, das war aber halt die Namensverteilung in Deutschland oder die Meldebestätigung mm. von diesem Namen in Deutschland. Das war relativ anonym halt gemacht. Es wurde halt nur gezeigt, was weiß ich, hier im Münchner Landkreis waren ein paar gemeldet, im äh, Hamburger Landkreis. und dann habe ich mal hingeguckt, äh, von welchem Jahr das denn war und ich konnte einfach clean sagen, dass all das, wo Röselmeier gemeldet war, in ganz Deutschland, war das einfach meine Familie. Weil hey. Hamburg waren wir, äh, meine Mutter und ich damals. In München waren es meine Großeltern und so weiter und so fort. Und die etwas entferntere Verwandtschaft, im, ähm, im Westen drüben da, äh, Bonn die Ecke, äh, war meine Tante und Rest. Und Alter. das ist schon crazy, wenn du diese Liste siehst. Und ich glaube, das Einzige, was so ein bisschen verrückt war, war, dass irgendwo im Osten ähm, irgendwie so ein kleines Dorf da wohl auch mal ein Rösel mal gemeldet war, oder irgendwie so, ich weiß es hm. nicht mehr ganz genau. Es gab, aber ansonsten konnte, konnte man das alles andere erklären, sodass das höchstwahrscheinlich alles Blutsverwandtschaft ist.
0: Alter. Aber ähm, äh, hast du dich auch mal selber gegoogelt? Hast du mal deinen Namen gegoogelt?
1: Na selbstverständlich, meine ich jede Woche. Ah, was kommt so raus? Hast du, du einen Menge Namensvetter? Nee, überhaupt nicht. Also äh, äh, das Einzige, was halt natürlich kommt, wenn du eingibst Philipp Rösel, dann kommt meistens Rösler als erstes. Ja, gut. Ähm, aber wenn man meinen Namen direkt eingibt, kommt eigentlich fast alles nur über mich. Krass. Muss man, muss man machen. Kannst ja, ja nachher mal gucken. Kannst du mal Philipp Rösel mal, oder kann ja jeder andere mal ja. äh, äh, googeln. da findest du eine Menge Kram. Von Interviews mit mir als Zehnjähriger bis ähm, Interviews, die ich gefühlt habe von vor vier Jahren äh, und sowas. Also tja, geil, so geht's. Ja, siehst
0: du. Und bei, bei mir, Lutz ist auch so ein Allerweltsname. Also erstens bei mhm. meinem Vater in der Firma, glaube ich, arbeiten vier verschiedene Steffen Lutzes. <lacht> und ich habe mich auch mal gegoogelt und habe festgestellt, dass Peter Lutz ähm, mal, ich glaube, deutscher Meister im Mittelgewichtsboxen war. <lacht> und dann, das, Stark, Peter. das verleiht dem Namen natürlich noch eine andere Gravität, wenn du dann sagst, pass mal auf, Peter Lutz kommt vorbei und jemand denkt dann Scheiße, <lacht> da kommt der genau. ehemalige deutsche Meister in Mittelklasse boxen, im Mittelgewichtsboxen und boxt ja. dir aufs Maul. So, ja. so, nämlich. so Aber äh, ganz ehrlich, der, der äh, sich noch nicht selbst gegoogelt hat, der werfe den ersten Stein. Das ist ja, das äh, stimmt ist der, wohl. Man möchte natürlich gucken, ähm, wo man da landet. Und das Witzige ist, ähm, die Mutter meiner Freundin hat das gemacht, als mhm. ich mit ihr zusammen... Also ich, nicht mit der Mutter zusammenkam, sondern mit der... Mit der <lacht> <lacht> als ich mit, mit ihrer Tochter zusammenkam, dann hat sie mich gegoogelt und dann hat sie über diese Google-Suche einen uralten Artikel aus meiner abi gefunden, wo mein Abischnitt drin stand und hat darüber rausgefunden, wie mein Abischnitt war. Ja. Warum ist diese Information noch verfügbar?
1: Naja gut, aber ich meine, es ist ja jetzt auch nichts Schlimmes. Also wenn man jetzt, äh, keine Ahnung, bei mir, äh, wenn man meinen Namen googeln würde, dann würde man die letzten, keine Ahnung, die letzten zehn verrissenen Klausuren an der Uni sehen. Jetzt mal so, so hypothetisch gesehen ja. ähm, oder gesagt, das fände ich ein bisschen schwierig, aber wenn du, keine Ahnung, googelst und dann sieht, sieht man da, dass Peter Lutz einen Abschnitt von 1,2 oder 1,3 hat? Drei. 1,3. Ja, hätte ich auch mein Bauchgefühl hören müssen, aber ich ja. habe dich besser gemacht, als du eigentlich bist, Peter. Du ja, schufst.
0: Tust du das nicht immer, Philipp? Du machst mich doch in allem besser.
1: Oh, oh, wie süß du bist.
0: Ja, ich kann echt gut lügen mittlerweile. Das ist echt erschreckend.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt. Peter, ähm, ich, 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 ich beichte eine Kleinigkeit. Ich war. Du letzten Donnerstag bei den karl may festspielen in Bad Segeberg. Und jetzt dein Take. Darf ich jetzt dafür gecancelt werden oder nicht? So. Geile Frage. Aber an der Stelle muss ich dir
0: sagen, ich mhm. habe die absolut ruhigsten zwei Wochen hinter mir, die man sich jemals vorstellen konnte. Ähm, ich habe nur mitbekommen, dass irgendwie öfter mal auf der SZ, auf der Startseite der Too äh, abgebildet ist hab mich aber in der Mangelung eines SZ-Plus-Zugangs <lacht> nicht eingelösen.
1: <lacht> ja, äh, okay, gut, ja, also wie gesagt, es gibt jetzt ja den großen Shitstorm, dass ähm, das ist ja so ein bisschen kulturelle Aneignung und so ein Quatsch, ähm, oder was heißt so ein Quatsch, aber halt äh, solche, solche Sachen halt zur Debatte stehen, mhm. wo ich mir denke, keine Ahnung, Karl May, es gibt Leute, die finden das cool, es gibt Leute, die finden das kacke, ich bin irgendwie damit so ein bisschen aufgewachsen, ich war da mehrfach, ähm, Papa hat früher immer viel von erzählt auch mein Stiefvater hat Schallplatten gehabt und das habe ich viel gehört mhm. was heißt viel gehört oder aber einmal gehört dann ähm, also von daher irgendwo ist das ist das für mich nur ein Stück Kindheit und es ist halt ich meine wenn du weißt dass es Fiktion ist natürlich ist es irgendwie nicht so wenn du da jetzt so Schauspieler hast, die dann einfach als Weiße eine ne, ne Rothaut spielen, wenn man in diesem Jargon bleiben will. Wenn man ähm, in, dem, in dem
0: politisch korrekten Jargon bleiben ja. will. So eine Rothaut. <lacht> ja. Häupt Heu die ähm, große Feder am besten noch.
1: Ja, ähm, es ist natürlich dann ein bisschen, ein bisschen schwierig, vielleicht uns vielleicht auch wirklich zu diskutieren. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich letzten Donnerstag sehr unterhalten gefühlt. Und was sehr witzig ist, du hast da ja Tatsächlich relative Prominenz. Also, so Alexander Klaas, der erste DSDS-Gewinner ne? und mm. um Musical-Darsteller und sonst was, spielt da halt jetzt den Winnie-Two seit einigen Jahren. Und er macht das wirklich top und reitet da wie ein Wilder und das ist schon geil. Also, so eine Freilichtbühne eben und mm. die, die reiten dann da durchs Publikum und so. Das ist schon cool. und er jetzt Sascha Heen, der alte Traumschiffkapitän, hat den, ähm, den Bösewichten gespielt, den Ölprinzen. Mm. Ähm, das ist, ist schon cool. Also, das sind schon, gut, sagen wir, D-Promis, aber trotzdem irgendwie ja, ist das... Ja, wohl
0: eher so D-Promis Alexander Klavs.
1: Naja, Alexander Klavs ist, äh, also Alexander Klafs ist nicht so trashig wie jetzt ein Pietro Lombardi. Ja. Was ist denn dann Pietro Lombardi für dich? So, ist y. Der dann einfach so, so <lacht> genau <lacht> Y-Promi.
0: Also Pietro, Pietro Lombardi ist für mich grundsätzlich erstmal irrelevant.
1: Ja, ja, sicher. Aber ich oh. meine jetzt so vom prominenten Status her.
0: Ja, keine Ahnung. Hauptsache Alessio geht's gut.
1: Absolut. Man sagt doch, dass so ähm, Reality-TV-Stars dass die so C-Promis sind. Ja, ja, Und dann würde ich, würd ich schon sagen, dass so jemand wie Alexander Klavs, der schon einen Namen hat und sämtliche Hauptrollen an, äh, ähm, an Musicals in ganz Deutschland gespielt hat, dass der zumindest ein B-Promi ist.
0: Ja, vielleicht, 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 wenn man sich damit beschäftigt, also in meiner Welt spielt er halt keine Rolle. Also.
1: Ja, in meiner spielt er jetzt auch nicht krass eine Rolle. Ist jetzt nicht so, als ob ich mir jeden Tag äh, ähm, oh. auf seinem Bild einen keule. Aber das so aus der Alexander Klafs Tasse trinkst genau genau die Ultratasse. ich bin eh muss ich, muss ich mal ganz ehrlich sagen also ich, ich singe sowas ja auch gerne und es macht auch alles viel Spaß aber so richtige hardcore musical nerds oder auch theater nerds das ist wahrscheinlich genauso wie so richtige film nerds das ist einfach das ist nicht meine welt also ich komme ein bisschen klar mit ähm, ich komme ein bisschen klar mit Star Wars ist gut also ich bin ja, schon Star Wars Fan sagen, äh? aber ja ja aber ich meine darüber also so musical wenn du da wirklich so, ja, und der hat 2006 hat der die Drittbesetzung für ähm, Elisabeth gespielt, wo ich mir dann echt denke, pff, ja, I don't know, also finde ja, ich sehr uncool.
0: Das ist halt, keine Ahnung, das ist halt, wenn du nicht mit einer Sache sehr beschäftigst, also, man kann sich an alles vertiefen, es gibt auch äh, Leute, die, keine Ahnung, die, die alte Plastikstrohhalme von McDonalds sammeln, chronologisch geordnet, <lacht> ja, in Originalverpackungen, weil sonst zählt es nicht. Und die können dir natürlich auch sagen, Was dass das Seriennummer äh, XY auf 07 endend. Hält, der Steine. Hält der, hält bestes, der Steine. hält der Steine? bestes Beispiel, hält der Steine, der Typ, der sich, der jeden Lego-Stein bei der Seriennummer kennt, mit Produktionsstätte und Datum. Wahnsinn. Und der das dann ist sagt: so, also also ja, Aber das Modell äh, 2378, das hat noch ein paar andere Steine <lacht> und ähm, die Mechanik aus dem 2087er war noch besser, hätten sie ja einbauen können. Das ist natürlich. Also, ja man kann so
1: ja ich glaube okay, okay okay ich glaube vielleicht kommt es in dem Fall auch einfach drauf an wie man es verkauft ja weil so jemanden wie bei held der steine ist ist wirkt das schon fast wieder cool mit dieser nerdigen mit diesem nerdigen Selbstbewusstsein dass er hat was das angeht das ist irgendwie irgendwie sehr interessant auch die, diese Personality die er dahinter hat ähm, Eben, es hat, das, es das
0: ist halt sympath der Typ
1: ja, ja, okay. Gut, aber ich meine, ich sag's mal so: ich, ich habe bestimmt schon mal die eine oder andere oder den einen oder anderen kennengelernt der mir so ein bisschen zu krass dann im Game ist. Ja, wenn du dann wirklich sagst, ja, der hat ähm, damals in, ähm, im Essener ähm, Volkstheater hat er die äh, dritte Statiste von links gespielt. Und mhm. das war damals so seine Möglichkeit da. Das fand ich, na, das finde ich ein bisschen, bisschen sehr spezifisch. Sagen wir es so, und ich, ohne, ich, ohne es werten zu sagen, spezifisch. Genau,
0: und ich finde, da sprichst du schon einen ganz guten Punkt an, weil solche Leute können wahnsinnig anstrengend sein, wenn sie eine Fähigkeit nicht haben, nämlich Empathie. Wenn du nicht merkst, dass dein <lacht> genau. Gegenüber nicht auf einem ähnlichen Wissensstand ist und du dann trotzdem ja. übelst abnördest, nur um zu zeigen, dass du der
1: geilste Ficker eu West bist. Pass auf, Riesenwortwitz. Wenn man, also wenn, ich meine, es ist, ja ist ja immer ein Glücksspiel, ob man jetzt jemanden mit Empathie oder mit ähm, oder ohne Empathie kennenlernt, ja. ist das dann also quasi ein Empathielos?
0: Gut, danke Philipp für diese Folge. Ich würde sagen, an der Stelle brechen wir das Ganze ab. Äh, das war es mit Bärtig und glatt rasiert. Ähm, der Podcast-Versuch von Philipp Röselmeier und Peter Lutz. Ähm, wir haben es versucht. <lacht> Klappt nicht, wir stellen das Ganze ein. Danke fürs Zuhören, Philipp. War mir eine Freude. Wir sehen uns in zwei Wochen. Psych! <lacht> Natürlich nicht. <lacht> Ja, okay, also das war jetzt dein Versuch, Comedy zu machen. Es das ergibt durchaus Sinn, Comedy. dass
1: du noch nicht den großen Durchbruch hattest. Das muss man an der Stelle auch mal erwähnen. Ich habe es aber, aber auch noch nicht ordentlich probiert, muss man auch dazu sagen. Also, also wenn, man mal, wenn man mal guckt, was bei uns hier im deutschen Comedy-Himmel so, ja, <lacht> so also. erfolgreich ist, da sind Leute dabei. Okay. Ähm, ich sage es nur mal so, ich war vor, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast mal erzählt habe, ich ähm, war vor einigen Wochen... Ähm, relativ zufällig und spontan bei Luke Mockridge auf einer Show. Habe ich das erzählt? Weiß nicht, ich glaube, privat nicht. haben wir darüber geredet. Ähm, <lacht> und weißt du, der Mann kommt auf die Bühne und sagt, ey, lass doch mal, so bei ihm ist ja auch ziemlich viel passiert mhm. und so. Er hat dann so gemeint, ja, hey, lass doch mal einfach einen Abend lang diese kompletten Probleme außen vor. Und da habe ich noch so gesagt, jo klingt gut ich lehne mich jetzt hier zurück und höre mir seine Gags an mhm. und dann fängt er einfach alle fünf Minuten wieder damit an über irgendwie sowas zu sprechen super entweder macht er Gags darüber dass er als Vergewaltiger dargestellt wurde oder er macht äh, über Corona irgendwie Witze und Späße und da habe ich mir echt irgendwann gedacht, so Alter was ist also, wie wie kriegst du also
0: wie kriegst du das verkauft ja, aber ich glaube auch, also ich, ich denke, das ist ganz schön schwierig als, als äh, Comedian, das Tagesgeschehen rauszulassen.
1: Also da, da muss, ich, muss ich sagen, habe ich mich auch mit meinem Vater vor ein paar Tagen unterhalten. Ähm, ich war, war dieses Jahr auch schon bei Felix Lobrecht in der Show und der hat das fantastisch hingekriegt, eigentlich so überhaupt nicht auf das Tagesgeschehen einzugehen. Und du hast wirklich mal für eineinhalb oder zwei Stunden, wie lange dieser Abend gedauert hat, hattest du einfach mal... Da ging es einfach mal, natürlich irgendwie um so ein bisschen Politik oder so, mhm. oder was, was man sagen darf oder was nicht. Aber da ist kein einziges Mal Corona gefallen. Oder zumindest nicht, dass ich mich nachhaltig daran erinnere. Verdammt angenehm, Der hat es ne? also wirklich geschafft, das war total. Also das war wirklich ein kleiner, kleiner, ähm, wie sagt man, äh, eine kleine Flucht aus der Realität. Ja. Und ich finde, genauso sollte es doch eigentlich sein, dass du irgendwie mit Realitätsbezug, aber nicht komplett nicht Nicht komplett ähm, da drin steckst und diese Probleme immer und immer und immer wieder thematisiert werden. Weil ich ja, meine, genau das, das ist Alltag es schon. ja.
0: Das hast du im Alltag schon, schon genug. Eben. Und deswegen meinte ich vorher, ich komme aus den entspanntesten zwei Wochen der letzten ja. Jahre, weil ja. ich habe auf dem Handy keine äh, Nachrichten-Apps. Also ich kriege auch keine Push-Nachrichten, mhm. wenn irgendwas passiert. Und ja, gut, du arbeitest ja in den Medien. Genau. Das ist natürlich ganz anders. Und dann hatte ich also ja. erstmal eine Woche Urlaub, war dann noch eine Woche krank und ich habe in diesen zwei Wochen absolut nichts mitbekommen. Also nichts von irgendwelchen von irgendwelchen Kriegen ja. oder von Entwicklungen. Schlag mich tot. Und soll ich dir was sagen? Es hat mir kein bisschen gefehlt. Ich muss, also es hat mhm. überhaupt keinen Einfluss darauf, ob ich jetzt, also für mein alltägliches Leben, ob ich jetzt weiß, dass äh, hier gerade bei diesem AKW in Ukraine äh, irgendwelche Schüsse fallen. Aktuell, solange die Schüsse den Reaktor nicht zum Explodieren bringen, aktuell betrifft es mich erstmal. Dumm gesagt nicht. Mhm. Wenn man Scheuklappen aufhat, ist die ja. Welt erstmal sehr schön klar. Ein gesamtgesellschaftlicher Ansatz, eigentlich sollte man am politischen Geschehen teilnehmen und sich auch ja. ähm, in der Demokratie einbringen, aber so für zwei Matthias Wochen... Matthias Reim ist zurück. Und genau vor Ma so einer Scheiße werde Matthias ich dann bewahrt. Genau <lacht> so eine Scheiße muss ich dann nicht mitbekommen. Oder dass Peter Maffay jetzt hier irgendwo bei The Voice sitzt und wahrscheinlich wieder irgendwas gesagt hat. Ja. Muss ich nicht wissen. Peter ist Maffay. genial. Dann lieber dann lieber eine
1: Folge ein rasiert
0: anmachen. So.
1: so. Und einfach mal eine Stunde Weil da, der Realität entfliegen. Da werden, wenn überhaupt, auch nur Themen angeschnitten. Und, Riesenüberleitung, wer auch nur Themen angeschnitten hat, war Dieter nur Den habe ich letzten Freitag gesehen in, in Hamburg. Es war Ge äh, Geburtstagsgeschenk für meinen Papa. Ähm, ja. Wäre eigentlich im Februar schon gewesen. Wurde jetzt auf äh, September gelegt. Und, ähm, ich sage mal so, ich bin jetzt ganz ähm, allgemein nicht unbedingt mit jeder politischen Meinung dieses Herrn ähm, mhm. sowohl vertraut wie auch einig. Ich habe, mir, ich habe mir diesen Abend angeguckt und ich habe durchaus herzhaft gelacht. Aber das war maximal ein Viertel dieser, dieses kompletten Abends. Ansonsten habe ich ganz häufig den Kopf schütteln müssen, mhm. auch bei dem Publikum, das da war. Da wurden an Stellen geklatscht und weißt du, mein, mein Vater ist schon so ein alter weißer Mann, der ist privilegiert, der hat so gewisse Ansichten, aber nichtdestotrotz ähm, hat er es drauf, am Zeitgeschehen zu bleiben und, mhm. und ähm, gewisse Debatten einfach mitzunehmen, sich da natürlich seinen Take draus zu machen, aber der sieht vieles ein, der sieht vielleicht jetzt Gendern nicht unbedingt ein, aber äh, sagen wir mal, viele andere ähm, Sachen sind, die machen ja schon Sinn durchaus, ja. so, die diskutiert werden. Und ähm, selbst der sagt dann, dass das erschütternd ist, wann die Leute in so einem Programm klatschen. Ja. Und das ganz brutal war, ähm, Dieter nur hat es geschafft, an diesem Abend teilweise Probleme oder ähm, Situationen oder, oder Sachen anzuschneiden und dann am Ende einen Gag ganz anders zu die Hand wirklich super waren, aber ganz anders irgendwie zu platzieren. Und eigentlich hat er ein, ein politisches Statement rausgehauen und dann über was komplett anderes einen Gag gemacht. Und das war schwierig. Das war sehr populistisch, das war sehr hetzend, irgendwo, das war sehr.
0: Also der hat der hat quasi die, die oh. den politischen Hintergrund nicht als, als äh, Grundlage für seinen Witz genommen.
1: Äh, teilweise nicht, genau. Und Ach das so. fand ich dann schon schwierig. Das fand ich dann schon schwierig. Und, ja. und, und das hatte wirklich, das hatte wirklich. Es hat diesen Abend auch ein bisschen. Wir haben also danach auch im Auto ähm, ordentlich diskutiert und, und waren uns bei vielen Sachen einer Meinung. Ähm, nicht? Und weißt du, er steht dann da auf der Bühne nicht? Und, und hier, Politik. Ja. Nicht? Was macht eigentlich Jens Spahn? Ja? So, so ruht sich auf den Millionen aus. Und, und das geht dann die ganze Zeit so. Und dann hast du wirklich die Leute, Das sind Leute wirklich abgekackt wo ich äh, und vor Lachen, wo ich mir echt gedacht habe, so, hä? das war nicht mal... Nicht mal als Fan würde ich da jetzt lachen, weil das war nicht mal witzig. Ja, aber Und das da wurden teilweise irgendwelche politischen Statements gesagt, also wirklich ein Statement gesagt, und da haben Leute gelacht, wo ich mir auch denke, so hä?
0: Ja, aber das ist halt die Sache also, bei du... politischem Kabarett. Ja. Weil man geht ja irgendwie immer grundsätzlich davon aus, dass alle Kabarettisten mal so links sind. Wenn jetzt da mhm. aber jemand aus einer stark, ich sag mal stark konservativen, bürgerlichen... Mitte kommt mhm. und dann aber Witze macht mit Ansichten, die halt jetzt der, der studentischen linken Bubble sauer aufstoßen, dann ist das natürlich aber auch Comedy irgendwo. Aber halt nicht Ach, unsere. Sicherlich. Ist halt nicht für uns. Das
1: wollte ich gerade sagen. Sicher. Es ist nur ein bisschen erschreckend irgendwo, dass du halt da auch wieder viele Leute hast, die das halt fantastisch finden, was der Mann sagt. Ich meine, das ist wahrscheinlich genauso wie wenn du auf den CSU-Parteitag gehst. Da, da schleudern die auch die Knie, wenn du rausgehst und mhm. sagst, oh, und die haben genauso eine Stimme. Aber gut, so ist das halt. Ich meine, das ist Demokratie ist ja auch, hat ja auch irgendwo seine Berechtigung und es ist ja auch, in Anführungszeichen, gut so. dass das also
0: Ja, und auch das ist ja öffentlicher Diskurs. Weißt du, auch das ja, ja, sicherlich. Äh, trägt ja. ja auch für viele manchmal zur Meinungsbildung bei. Ähm, ja. Man darf sich natürlich jetzt nicht nur über das politische Geschehen über die Tanur informieren.
1: So, das wäre natürlich wichtig. Und, und da bin ich mir aber bei einigen äh, Zeitgenossen aus. Also erstens war ich mit Abstand, glaube ich, der Jüngste. Ja, ähm, zwei Reihen hinter, hinter mir oder hinter uns saßen ähm, noch so ein paar, ich schätze mal, irgendwie so um die 18 oder vielleicht auch schon 20 rum. Ähm, die sahen aber danach auch aus, als ob sie hier wirklich nur von Vater mitgeschleppt mhm. wurden und ähm, absolut keinen Bock hatten. Ich habe mich ja wenigstens noch ein bisschen damit auseinandergesetzt und ich bin ja, bin ja nun mal auch ähm, ich gucke ja auch ab und an, gucke ich mal so nur im Ersten rein, wenn dann irgendwie Thorsten Streter kommt. Ja, genau. ja. Dann, genau. Wenn dann wer also anders als Dieter die... Nuhr da ist, dann ist es geil. Genau, genau. Nicht, ja. wie, nicht wegen Dieter nur, sondern wegen jemand anderem. Ja. Aber ähm, ja, es war, war auf jeden Fall interessant. Und das, Ich fand es einfach nur ein bisschen erschreckend. Also es war wirklich sehr populistisch und sehr, sehr meinungsmachend ja. durchaus. Also fand, fand ich schon. Und ähm, das fand ich dann auch sehr schwierig. Und das ist aber witzig, ähm, weil du es vorhin angesprochen hast, er hat gesagt er kommt aus einer generation er war wohl früher grüne mitglied mhm. ja er kam aus dieser aus dieser ähm, aus diesem aufbruch ne aus äh, ich glaub, übertrieben gesagt aber zumindest aus dieser dieser zeit als die grünen ja ihren aufschwung hatten so in den 80ern mhm. und so und äh, da war er wohl voll dabei und umso mehr schockiert es mich dass mein vater der irgendwie die letzten 30 jahre lang cdu gewählt hat ähm, oder glaube ich zumindest mhm. äh, oder oder sagen wir mal die konservative ähm, SPD in Hamburg, äh, dass er das gewählt hat und ähm, jetzt aber mit, mit Themen der Grünen natürlich deutlich besser zurechtkommt als einer, der damals bei den Grünen angefangen hat. Ja. Das war auch eine interessante politische Entwicklung.
0: Ja, aber wobei ich meine, die Grünen waren ja früher, als meinetwegen der Dieter Nu dabei war, da waren die ja auch noch viel mehr die Grünen, die man sich jetzt vorstellt. Die Grünen! Ähm. <lacht> also die sind ja mittlerweile auch quasi in die Mitte abgewandert. Also ja, ja, durchaus. nicht nur von nicht nur parteiprogrammatisch, sondern auch jetzt äh, realpolitisch, was die abziehen, teilweise hat ja nicht mehr wirklich viel mit Grün zu tun. Ähm, ja. Das ist halt eine Kompromisspolitik. Mein Gott, muss man mit klarkommen, aber immer noch lieber Grün als CSU. Oh.
1: Äh, ja, das, das ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Das ist doch eigentlich auch ein schönes Schlusswort, Peter. Wir müssen doch hier auch nicht lieber hm? Grün als CSU. Wäre ein schöner Folgentitel. Die, Wäre auch ein schöner geht äh, wir, wir unterhalten uns da im Nachhinein und ihr, ihr werdet das dann sehen, wie die Folge heißt. Genau. So oder so ähm, hat es uns einfach unfassbar Spaß gemacht, mal wieder hier zu sitzen. Peter, ja? ich habe es wirklich vermisst, ja? Ja. Ich habe wirklich vermisst. Rösel, das war und
0: doch, kann man lassen.
1: War, war gar nicht so schlecht, ne? Ja. Und äh, nächste Woche freuen wir uns dann wieder, äh, wenn wir uns hier zusammenfinden. Und dann äh, hören wir uns bei, wenn es wieder heißt, werde ich unglatt rasiert mit Peter und dem Rösel. In hoc sensu. Tschüssing. In hoc sensu? Naja, es ist Lateinische für in diesem Sinne, wissen Peter, das kann man schon Stop, Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, Wir sind kein Bildungsbürgertum-Podcast. Okay, dann sagen
0: wir äh, Tschüsseldorf. Ja, Tschüssing.